0: Y bien, como es habitual, cada día lunes, en una semana que ha terminado y, y, y fue realmente convulsionada sobre el cierre, donde los mercados obviamente tuvieron un impacto muy fuerte y qué mejor que tener al número uno de los mercados agrícolas, analista, consultor, realmente prestigioso en su trabajo y que nos acompaña con nuestro programa cada semana, Pablo Adriani, tenemos el gustazo de tenerlo en vivo con nosotros y obviamente eh, esta es una semana para escucharlo y para prestar mucha atención. Pablo, ¿cómo estás?
1: Buen día, Damián. Buen día a toda la audiencia. Buen lunes para todos.
0: Bueno, a ver, me decís buen lunes y me parece que muchos productores andarán de capa caída porque, bueno, una nueva intervención que A ver, eh, convengamos que todos creímos que esto en algún momento iba a llegar, bueno, finalmente ocurrió.
1: Sí, no solamente que ocurrió, sino que eh, el cierre del viernes de Chicago, que fue muy firme para el trigo, firme para maíz y un poquito menos firme para soja, eh, la apertura del nocturno de hoy eh, ya prácticamente libera el límite de máximo permitido por día y, y, y el trigo, por ejemplo, está operando 85 centavos abajo. 8 por 3 son casi casi 30 dólares por tonelada. Esto es algo que... Mmm, yo es la primera vez que lo veo en mi vida. o sea este Y todo tiene que ver, por supuesto, con el conflicto eh, Rusia-Ucrania y, y con el agravamiento del conflicto. Porque cada día que pasa... Eh, el, Rusia efectúa un nuevo ataque ahora está tratando de bloquear los puertos del mar de Azov, que está arriba del Mar Negro, que son todos puertos de, de Ucrania y, y yo creo que Chicago está, está respondiendo directamente eh, por, por cada acción bélica que implementa Rusia y, y que afecta a la economía en su conjunto ucraniana, pero a la economía agropecuaria exportadora, tenemos estos estos mercados que están prácticamente eh, sin techo. O sea, esto esto es, el mundo no sabe qué va a pasar. O sea, no hay que olvidarse que eh, la zona del Mar Negro exporta 130 millones de toneladas. Es el, es el tercer o cuarto bloque exportador mundial, después de Estados Unidos, Brasil, Argentina, eh, y, y que dejen de exportar por el conflicto acá va a haber un serio problema de seguridad alimentaria a nivel global porque todos los países del norte de África medio oriente que son abastecidos por el mar negro eh, no van a poder ser abastecidos acá hay un, un parate de actividades exportadoras en, lo, en Ucrania, en los puertos del mar negro un parate de las industrias aceiteras eh, y la situación para mí es inédita única y, y te cuesta te cuesta te recomendar algo, porque lo que vos puedas recomendar, si el otro día Putin hace otro avance en, claro. en otra área clave de Ucrania, tenés, tenés límites de suba permanentes. Ahora, lo, lo, lo interesante para destacar es que Chicago subió desde el conflicto eh, 24 de febrero hasta hoy en trigo. 124 más 30, 154 dólares la tonelada de trigo. En Argentina, hasta el viernes, desde el conflicto, habían subido 50 dólares. Entonces, acá hay algo muy importante que los oyentes tienen que escuchar. La Argentina no captura la mejora que tuvo el precio del trigo a nivel internacional por el bloqueo que el gobierno, o la intervención que el gobierno, ha hecho sobre las declaraciones juradas de ventas al exterior la exportación no puede registrar nuevas ventas, entonces se produce un, una lógica caída de demanda, porque la exportación no puede no puede registrar más, si no puede comprar, quedan solo los molinos, y bueno, entonces no hay que esperar que, que los mercados, en el caso del trigo, al no, menos que haya un cambio sustancial en, la, en, en el conflicto, que por más que el otro día un, un analista internacional decía, aunque el conflicto termine hoy, eh, reacomodar de vuelta todas las cadenas de suministros los, los edificios, claro. los puertos que, que han sido bombardeados, eh, van a tardar meses va a tardar meses, entonces eh, eh, estamos en una situación realmente única en la historia y, y lo, la, el mensaje claro es que el trigo argentino está divorciado del trigo mundial y que no vean las pantallas de Chicago para decidir por vender tío, sino que miren el, la pantalla del rofex más que es el, el más el más directo para, para analizar,
0: bueno claro, porque este a ver hay un desacople, hay, hay una diferencia abismal, como, como bien lo mencionabas, de los 500 eh, dólares aproximadamente que, que cerró este Chicago contra lo que ahora a través de este fideicomiso eh, el gobierno pone para, para como valor de referencia para el trigo del orden local si lo ponemos en el orden del dólar blue estamos este, eh, hablando de 114 dólares aproximadamente
1: exactamente o sea que pero el mercado el mercado al dólar oficial del trigo está valiendo 325 dólares por tonelada. Sí, está bien lo llevas al blue y te da la mitad 170 160 eh, al oficial. Pero yo creo que eh, confunde a veces el análisis. No es que confunde, eh, te, te llama la atención que el, el productor argentino reciba lo que recibe en comparado con el productor brasilero y americano. O sea, estamos recibiendo un tercio de lo que reciben otros productores del mundo y estamos compitiendo con ellos. En el caso del maíz, la situación es mucho más eh, amigable para Argentina, porque Chicago subió, para tener una idea, 48 dólares y Argentina subió 41. Estamos a chitiza con el mercado americano, o sea que el maíz está subiendo un poco lo que está subiendo el mercado mundial, con el agregado de que solamente fuera del Mar Negro, que es el tercer o cuarto exportador mundial de maíz, está Estados Unidos, Brasil y Argentina. O sea que ahí las fichas están jugadas sobre la oferta de maíz de Sudamérica, que está llegando al mercado ahora, eh, y la oferta de maíz de Brasil. Eh, Estados Unidos hasta el septiembre octubre no, no va a tener una cosecha eh, acomodada, simplemente ahora están evaluando las, las superficie de siembra. Y acá en el caso del maíz, la exportación se compra todo, viejo, nuevo, futuro... Eh, cual, con lo, que, lo, que, lo que ve con, con olor, color naranja viste con forma de semilla de maíz y lo compra todo o sea que hay una sensación en el mercado de maíz de mucha firmeza y por eso el disponible vale 290 dólares el julio 253 eh, el, el abril del año que viene 237 la verdad eh, no me lo compro con un mercado que va a tocar en cualquier momento los 300 dólares en Argentina que el nuevo valga 237 Abril de 2023 estamos hablando. ¿eh? Hay que esperar que siembre Estados Unidos, el julio-agosto americano, con las, el, el, el riesgo de las, del, del verano, con la floración. O sea, falta mucho camino para confirmar un, un abril 2023 a 240 dólares. Así que yo te diría que el escenario es un escenario muy positivo para, para maíz, limitado en el trigo por lo que decíamos de intervención del gobierno en las declaraciones juradas, y un efecto residual en soja, en donde eh, el mercado de Chicago estuvo subiendo estos días hasta hasta hoy 50 dólares por tonelada, y la soja en Argentina subió 10 dólares por tonelada. Atención, ¿eh? O sea que eh, esto tiene lógica, porque... Eh, Rusia exporta solamente 650 mil toneladas de soja de un comercio global de 160 millones. Tiene lógica. Ahora, donde está pegando mucho el, el, el precio de la soja es en el tema del aceite de girasol y el productor estará diciendo que que tiene que ver el aceite de girasol con la soja. Tiene mucho que ver, porque Rusia es el primer exportador mundial de aceite de girasol, con el 78% del mercado mundial, del trading, 78%. Hoy no hay un kilo, no hay un litro de aceite de girasol eh, de Rusia, de Ucrania, en ninguna góndola de, de Europa o de los países del Medio Oriente. Y Entonces el aceite de girasol, con la firmeza que tuvo, arrastra el aceite de palma, al aceite de colza y al aceite de soja. Entonces, buena parte de, de la suba de la soja en Argentina y en el mundo tiene que ver con que el aceite de soja subió casi 250 dólares desde el conflicto. Y el aceite de girasol subió 550 dólares y no hay. Entonces, ahí la soja mejora en Argentina, ¿sí? dentro de todo, por el aumento del precio del aceite. Eh, todos son vasos comunicantes. Lo que te digo es que la situación que estamos viviendo, vuelvo a repetir, es única en la historia, estar viendo lo que estamos viendo, y hay un tema que hay que tener muy en cuenta. Las grandes potencias ¿sí? dejaron libre eh, el, el, el flujo de petróleo o energía eh, desde el punto de vista... No están bombardeando ningún ni, ningún gasoducto ni oleoducto, los rusos, obvio, porque pasa pasa por Ucrania el gasoducto ruso. Pero, sin embargo, no le están prestando atención a los flujos de alimentos, al trading de commodities del Mar Negro al resto del mundo. No he visto un solo analista internacional que mencione el tema de los, los, los granos y los de Rusia, cómo van a impactar el, el, en el escenario global, al punto tal que estoy por escribir un artículo muy de fondo sobre este tema, sobre este tema, ¿me entendés?, porque la gente no tiene conciencia que acá de a haber un problema serio alimentario, porque el norte de África es abastecido fundamentalmente por Rusia, y, y el trigo es el alimento de, de, la, de, las, de las poblaciones. No te olvides que el, la primavera árabe se produjo de eh, la crisis social y política por un tema de alimentos. Entonces, no sé cómo va a reaccionar el, estos países que no van a tener alimentos en los próximos meses y que ni Argentina ni Brasil pueden reemplazar ese faltante de trigo ruso o de maíz ruso o de girasol ruso-ucraniano al mercado mundial.
0: Sí, a, además de las cuestiones de precios y de la intervención, eh, creo que acá lo que estás mencionando, Pablo, es algo mucho más importante, mucho más destacado, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es lo que estás mencionando, ¿no? Me parece que esto está, esto va mucho más allá de cualquier intervención, o, o dólares más o dólares menos, esto es eh, mucho más de, más importante, me parece, ¿no?
1: Y yo creo que Argentina está, está en un proceso de su, de su ombligo interno discutiendo si, si la Cámpora apoya el, el convenio con el FMI o si el precio en góndola, los precios cuidados, está discutiendo cuestiones muy domésticas que yo entiendo muy bien y le preocupan al gobierno, pero Argentina tiene la oportunidad y hasta la obligación ética de generar algún tipo de acción conjunta con Brasil, Estados Unidos y Canadá para el día después. Que el día después puede tardar mucho en el Mar Negro. Pero las grandes potencias productoras de alimentos tienen que elaborar un plan para tratar de aumentar la producción no te digo de acá a diez años, de acá a la campaña que viene.
0: Bueno, está, está Entonces, bien, Pablo. Sí. Coincido plenamente con vos. Ahora, decime cómo un productor que ve una intervención eh, de un dólar de, de, de un trigo, por ejemplo, que, que de buenas a primeras salen con, con una eh, disminución y, y fica, fijando un, un desacople entre el precio interno y el precio internacional. ¿Quién va a tener muchas ganas de sembrar trigo también, no? Digo, eh, en, en la previa bueno, y cuando ya comienza a querer definirse la campaña para, para ver qué van a hacer y cuánto van a hacer, este tipo de medidas tampoco ayudan mucho, me parece.
1: Justamente, las acciones por tomar, que yo estoy pensando en el paper para incluirlo, estas acciones, pasan por bajar retenciones de trigo y maíz, bajar retenciones de soja, liberar las exportaciones para la campaña 22-23. Te digo que me como el sapo de este año, perfecto, pero si, si queremos generar un aumento de producción y saldos exportables que el mundo los va a necesitar en la campaña que viene, tenemos que liberar las fuerzas eh, eh, constrictivas que están frenando al productor, en lo que vos acabas de decir, justamente ese es el meollo de la cuestión. Claro. ¿Quién tiene los patrones largos en la Argentina del poder político que tenga una visión estratégica? No te digo de largo plazo, ¿eh? de corto plazo sí, sí, ahora el... para solucionar para... en la campaña que viene, sí, sí, para junio, solucionar ahora el problema. para sembrar. Exacto, ayudar, ayudar a solucionar el problema de la seguridad alimentaria bajando retenciones en Argentina. ¿Quién tiene los pantalones blancos para, para hacer eso? Es un tema que realmente eh, eh, la miopía argentina con su política y sus medidas para generar el voto del conurbano bonaerense están, le, están, le, están, le, están, le están vendando a la Argentina y no puede tomar, no es no una oportunidad, sino que esto es un deber histórico que tiene el país como ser uno de los principales países exportadores de alimentos junto con Estados Unidos y Brasil.
0: Bien, bien, perfecto, Pablo. La verdad que, que interesante y me gustaría tener este ese, ese artículo cuando termines de redondearlo porque va a ser por demás interesante. ¿Te quedó algo en el tintero para, para agregar?
1: Semana muy firme, los mercados totalmente en corriente alcista, o sea, el bullish market que continuará mientras continúe eh, la intervención y el avance del gobierno ruso sobre... Eh, ...puntos estratégicos del Mar Negro que afecten al mercado eh, de commodities... ...que de hecho, te vuelvo a repetir, está paralizada la actividad portuaria... ...en el Mar Negro, está paralizada la actividad procesadora de aceite de girasol... ...como primeros exportadores mundiales... ...y yo creo que un milagro un milagro puede provocar un cese al fuego... ...y, y empezar a acomodar todo lo que es el sistema productivo... ...exportador, procesador del Mar Negro, no se hace en un día... Entonces vamos a tener mercados eh, muy, pero muy firmes en el corto plazo y hay que estar muy atentos al día después, ¿no? que es imposible para decirlo.
0: Bueno, eh, quizás no hace falta aclararlo, pero esto lo venís hablando ya hace dos meses, toda esta posible situación que se da día, en ese momento lo hablábamos como algo hipotético, en el caso de que finalmente... Eh, eh, el, el ataque ruso se dé contra Ucrania así que está por demás aclarado todo lo que en algún momento lo mencionaste ahora es lo que lo que se está dando. Pablo, te agradezco muchísimo este contacto, como siempre, muy pero muy claro. La audiencia expectante, escuchando, no se movió nadie de las redes, estábamos observando. Habitualmente la audiencia por ahí va y viene de acuerdo a las ocupaciones al horario, pero ahora están plantados adelante de la compu de la radio, este de acuerdo a los a los datos estadísticos que tenemos en, en, los, en los paneles de, de, de informativos que nos brinda la, la tecnología, la verdad, impecable aprovecho para mandarte un gran abrazo el saludo y el deseo de buena semana
1: para vos, toda la audiencia y cualquier tipo de alerta que surja la estamos comunicando en vivo con tu radio te
0: mando un gran abrazo
1: un abrazo para todos
0: Pablo Adriani, el señor de los mercados, en Campo Total Radio, como siempre, un placer, un gustazo que nos damos cada semana y cada vez que hay algún movimiento en los mercados, así pasaba en este segmento, en esta columna semanal que tenemos en Campo Total Radio y a través de la cadena rural de las 31 emisoras que nos multiplican en distintos puntos de toda la región.